0: der Podcast über Autos.
1: Hallo, liebe Janosch. Hi, Stefan. Herzlich willkommen zu meinem Wahnsinnsrätsel, das du auf jeden Fall nicht lösen kannst. Oh, super. Okay. Ich sitze nämlich in einem Auto, das bei 5,20 Meter Länge einen wahnsinnigen Radstand von 3,70 Meter hat und auch noch offen ist. Und auch noch offen ist. Das ist alles. Hm. 5,70 Meter? 5,20 5 Meter lang, 3,70 okay. Meter. Mhm. Und für alle, die mit Radständen sich nicht so auskennen, die Langversion der S-Klasse hat 3,40 Meter Radstand. Ah, okay. Mhm. Ähm, da tippe ich mal auf was Elektrisches
0: ähm, und offen, okay. Äh, ist es eine Studie oder ist es ein wirkliches Auto,
1: was man kaufen kann heutzutage? Hm, es ist ein wirkliches Auto, keine Studie, aber man kann es nicht kaufen. Ja, super. Äh, irgendein Auto von Lego, was du gerade in deinem Keller gebaut hast. Danke. <lacht> ja, klar. ein Drei Meter, fünf Meter Auto habe ich gebaut hier. Hat es einen Motor? Ja, natürlich. Zwei. Zwei Motoren. Ist ein Plug-in-Hybrid? So, so eine Art, ja. So eine Art Plug-in, also so ein
0: ja. Super-Hybrid, hyper -Hybrid. Ja. Mm, Boah, das kann alles sein. Ich muss mal kurz ich mein Auto holen. Ich noch einen, holen. Ein, ja, ein einen Tipp, Tipp noch. noch. Bitte? Knallrot. Knallrot. Dann ist es irgendein ich weiß
1: nicht, ein Ferrari wird es nicht sein, es wäre zu einfach. Doch, es ist ein Ferrari. <lacht> Doch, genau. Es ist die Formel-1-Auto. Es könnte auch ein anderes Formel-1-Auto sein, aber <lacht> ich habe mir im, in der letzten Woche für mein Modellautoregal habe ich mir äh, den, den Ferrari, äh, den, den Dienstwagen von Sebastian Vettel von der letzten Saison äh, angeschafft, äh, äh, anlässlich äh, mit der Speziallackierung anlässlich des tausendsten Grand Prix von Ferrari. Das war ja im du letzten Du fällst Jahr. auf jeden Marketing-Trick <lacht> rein, naja, sehr nee, gut. Das, wenn ich darauf reingehe, gefallen wäre, hätte ich ihn sofort gekauft und hätte es Dreifache bezahlt. Jetzt habe ich, glaube oder ich, das Original. Habe ja, ich nur okay. 18,95 Euro bezahlt oder so. Um, und da ist mir aufgefallen, weil ich hatte schon äh, im Regal stehen schon das äh, Weltmeisterauto von Fangio von 1956, der Ferrari, äh, und das Weltmeisterauto von Jody Checkter von 1956. 79. Und wenn du diesen Ferrari, der noch nicht Weltmeister geworden ist, von Vettel dahinter stellst, mhm. äh, dann fällt dir eben auch wie wahnsinnig weit auseinander Vorder- und Hinterachse liegen. Ähm, und da habe ich mal ein bisschen nachgelesen, warum das so ist. Das ist offensichtlich aus aerodynamischen Gründen. Man kriegt das Heck stabiler, wenn das Auto länger ist. Ähm, aber es macht es wohl komplizierter, überhaupt in den Boxengasse aus der Garage rauszurangieren mit diesen langen Dingern, mhm. ähm, und das ist wirklich nicht nicht uninteressant, aber im nächsten Jahr, wenn die neu, das neue Reglement dann gilt, werden, die müssen die Autos wohl auch wieder kürzer warten. Ähm, auf jeden Fall ist das, da habe ich wirklich mal geguckt, äh, das längste Auto, das du so kennst, also Mercedes S-Klasse Langversion, äh, 3,39 Meter Radstand. Ne? Und das ist wirklich äh, bemerkenswert. Und es sieht auf die eine Art faszinierend aus, weil du einfach merkst, wie viel technischer Aufwand dahinter steckt. Äh, zum anderen sieht es aber nicht so... Ja, nicht so sportlich aus, ne? Wie ein Auto mit, ein Rennauto mit kurzem Radstand. Also irgendwie so eine, wie so eine Langlimo. Irgendwie ganz, ganz seltsam. Aber im Regal macht es sich gut. Und da dachte ich, das freut dich, wenn ich dir diese Rätsel stelle. Ja, wirklich. Zumal ich auch in der Vorwoche, also am
0: 12. September, an dem Sonntag, habe ich auch zum ersten Mal wieder ein bisschen live Formel 1 geschaut. Und auch die letzten Runden und fand es natürlich dann schon auch lustig, dass dann ein McLaren-Doppelsieg da mal wieder gefeiert wurde, das ist ja glaube ich auch schon länger ja. her, dass sowas vorkam das und äh, Daniel Ricciardo, dass der äh, aus seinem Schuh den äh, es war kein Champagner, es war irgendein äh, frizante ja. äh, von äh, ja, einer, einem Sekthersteller oder Sekt darf man auch nicht sagen, von einem Schaumweinhersteller aus Italien. Ähm, das ist ja gut, dass man das mal wieder live gesehen hat und äh, schön, dass es solche Menschen in der Formel
1: 1 auch noch gibt. Ja, Ricardo ist auch einer meiner Lieblingsfahrer, vor allen Dingen, weil der immer gute Laune hat. Äh, und weil der das ist der einzige, der so verkörpert, wie geil es ist, so einen Job zu haben. Ja. Also, alle anderen, außer jetzt die, die die Chance haben, Weltmeister zu werden, alle anderen sehen immer so ziemlich verkniffen aus, so. Und Ricardo, dem geht es irgendwie immer gut. Das, äh, finde ich total klasse. Ja. ja. gut. Und ich sagte ja, Plug-in-Hybrid ist es ja nicht wirklich, ne? Also, es hat ja so eine, diese elektrische Motoreinheit, so ein Formel-1-Auto, damit ja. die da so extra Boost auf der Zielgeraden haben oder beim Überholen und so. Ähm, aber wir können ja mal in die in die Niederung des zivilen Plug-in-Hybrid-Wesens hinabsteigen. Unser Lieblingsthema, <lacht> genau. liebe Hörerinnen und Hörer, es tut uns leid, wir müssen zurzeit einfach
0: regelmäßig über dieses Thema sprechen.
1: Ja, über elektrische Antriebe allgemein, weil das hat irgendwie auch uns, äh, also das Thema ist einfach so groß, dass man immer mal äh, drüber reden muss. Und diese Woche... Äh, ja, du hast, erzähl doch mal, du hast eine Presse, eine Mimimi-Pressemitteilung entdeckt, wie du mir erzählt hast. Genau,
0: äh, Betreff in der e -Mail, im E-Mail-Postfach war Mimimi-Mimi -Mi 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 -Mi. <lacht> und äh, die Unterüberschrift war VDA und VDIK kritisieren vorgezogene Neuregelungen für Plug-in-Hybride. Ähm, dazu muss man sagen, VDIK ist vielleicht nicht so bekannt wie der, wie der VD, VDA. Das ist der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller. Ja, ein Großteil der Importeure, also der nicht-deutschen mhm. Firmen, sind da organisiert. Ich weiß jetzt nicht, wer da nicht dabei ist, aber es sind schon auf jeden Fall die französischen ja. und äh, ich glaube auch viele japanische Marken sind da dabei ähm, und es kommt nicht so oft vor, dass VDA, also der Verband der deutschen Hersteller und der anderen eben, dass die gemeinsam eine Pressemitteilung rausschicken. Das hat mich dann doch aufhorchen lassen und ähm, ja, darin wurde also nun kritisiert, dass äh, Plug-in-Hybride, bzw. die Reichweite der Plug-in-Hybride, nicht so weiter gefördert werden soll, wie man das vor ein paar Jahren entschieden hatte. Ähm, da weiß ich nicht, wie da deine Meinung zu ist ob man sich als Wirtschaft auf äh, Kaufanreizförderhilfen verlassen können muss oder ob man eigentlich seine Preise so im Griff haben sollte, dass die ach so tollen Autos auch ohne hm. Kaufförderung äh, interessant wären für Kunden.
1: Ja, also wenn du mich grundsätzlich fragst, äh, dann ist natürlich jede Subvention eigentlich falsch. Ne? Das, äh, ähm Stell dir mal
0: vor, dein iPhone würde jetzt äh, subventioniert vom, vom Staat. Ja? Du kriegst äh, 120 Euro äh, zurück, wenn du dir einen iPhone kaufst, mm. äh, ja. dann wird
1: sie wahrscheinlich Zwei kaufen. Ja. Nun ist ja das iPhone tatsächlich schon subventioniert von meinem Mobilfunkanbieter, aber äh, das ist ja was Privatwirtschaftliches und diese genau. Subvention, diese Förderung für Elektroautos und eben auch Plug-in-Hybride, die fallen ja darunter, ähm, die ist halt vom Staat organisiert, um diesen speziellen Teil der Wirtschaft zu unterstützen und um den Wandel zur E-Mobilität zu beschleunigen, weil man ja sagt, E-Mobile stoßen 0 Gramm CO2 aus und dann rechnet sich das alles viel schöner zum Klimawandel und so weiter, zum Klimaschutz. Und die Plug-in-Hybride bekommen eben auch eine Förderung, nicht ganz so hoch wie die rein elektrischen äh, Autos, aber sie bekommen auch eine, wenn sie, derzeit gilt das so, wenn sie wenigstens mal 40 Kilometer rein elektrisch fahren können. Äh, mhm. Das schafft eigentlich jeder. Ähm, auch die, Das schafft dann Berlingo auch mit der <lacht> normalen Stadtbatterie Ja, wahrscheinlich. Das schafft eigentlich jeder. Die Herausforderung ist nicht allzu groß, aber es ja. ist äh, in, in dieses Gesetz ist eine ja eine Ausweitung der Reichweite äh, eingepreist worden. Das heißt, Fortschritt ist geplant und es sollten dann ähm, ab Januar 2025 sollte die Mindestreichweite äh, 60 Kilometer sein oder nee, 80. Ähm, und jetzt wollen sie diese diese Mindestreichweite schon ab 1. Januar 2024 voraussetzen, damit ein Plug-in-Hybrid noch ähm, förderfähig ist. Und da jault die Industrie natürlich auf, weil das nicht zu ihren Produktplanungen passt. Mhm. mhm. Ja. Was meinst du? Also. Also ich kann es einerseits kann ich verstehen, wenn du jetzt sagst, mimimi, mi, mi, weil ja. man kann doch irgendwie. Äh, es gibt ja jetzt schon Plug-in-Hybrid-Autos die auf 100 Kilometer gehen. Gut, die kommen jetzt gerade ähm, mal, mal raus. Da äh, genau.
0: haben wir ja letzte Woche drüber
1: gesprochen. Ja. Das sind jetzt äh, eher, sag ich mal, die
0: höherpreisigen Modelle. Ja, trotzdem, ähm. klar.
1: Das, das so argumentieren ja auch die 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 Automobilverbände jetzt, dass gerade bei den kleinen und Kompaktwagen, dass das praktisch gar nicht möglich sei, so schnell auf 80 Kilometer zu kommen. Das wäre dann preislich überhaupt nicht mehr darstellbar, auch mit Subventionen nicht. Und da ist ja mhm. auch was dran. Je mehr Reichweite so ein Akku hat, desto mehr Geld muss der kosten. Das ist nun mal erstmal so, dass, so mhm nähert sich ein bisschen ja. an, aber im, im Grundsatz ist es eine ähnliche Korrelation wie je mehr PS, desto mehr Geld. Ja, das, äh, das ist nun mal äh, in der Natur der Sache. Und die Industrie argumentiert, dass sie sich auf diese Fristen verlassen hat und dass darauf ihre Produktplanung, also auch Modellwechsel äh, eingestellt sind. Also das, die würden halt nicht in einem bestehenden Plugin, den sie seit weiß nicht, vier, fünf Jahren verkaufen, jetzt plötzlich zu einem speziellen Zeitpunkt neue Akkus einbauen, sondern sie würden warten, bis sie sowieso ein neues Modell, also im Golf 9 oder was weiß ich, äh, konstruieren und dann den gleich so fit machen, dass der auch die neuen Reichweiten erreicht. Ja, und Das ist aus ja. Industriesicht absolut verständlich. Und mir ist auch ziemlich klar, dass Leute, die in irgendwelchen Ministerien sitzen oder Behörden, dass denen das eben nicht klar ist, sondern dass die sagen, ja, können die doch ein Jahr früher machen, ist doch nicht so schlimm. Ähm, und äh, ja, da da kommt die Frau Baerbock hat das ja neulich in so einem Triell glaube ich auch mal gesagt Je mehr Wenn man die, jetzt sagst, dann pieps
0: sich's aus. Nein, je mehr piep's man
1: je mehr man die Industrie zwingt, desto besser werden sie oder so das ähnlich ist so richtig. sinngemäß. Ja, ja. ja. und äh, ja kann man so oder so sehen ähm, und äh, ja meine ja, Meinung ist kann, kann man nur also kann man meiner Ansicht nach nur so sehen. Aber, und zwar okay. wie kannst du das sehen? Du siehst es anders als ich offensichtlich. Ja, ja klar also ohne
0: äh ich möchte das, das V-Wort nicht aussprechen, weil das ist immer so sehr negativ behaftet, aber ohne eine, eine gesetzliche Regulierung äh, wirst du sehr, sehr lange keine Innovationen finden auf dem auf dem Markt. Das äh, betrifft ja alles. Also äh, die besten Beispiele im Autobereich sind sicherlich, äh, der geregelte Cut und ähm, die Gurtpflicht und ähm, Airbags und so weiter. Also auf dem Bereich der Sicherheit und auf dem Bereich des, äh, der, der, des, des Umweltschutzes sozusagen kannst du jetzt nicht auf die Freiwilligkeit der Autohersteller hoffen.
1: Also das ist schon sehr blauäugig, würde ich sagen. Ja, aber grundsätzlich ja. kannst du nicht sagen, dass es ohne Verordnung keine Innovation gäbe. Also Innovation gibt es haufenweise in der Industrie. Äh, vielleicht am er zuerst nur die, die ihnen selber Spaß machen, das äh, das gebe ich ja zu und da gibt es sicher auch ein paar Sachen, denn geregelten Cut würden wir heute auch haben, aber wir hätten ihn wahrscheinlich jetzt nicht schon seit 1987 oder wann wann immer das war, ähm, aber äh, ich finde es einfach trotzdem immer wieder äh, immer wieder interessant, wie wie man doch mitkriegt, dass, dass, äh, dass Leute, die politische Entscheidungen treffen, wenig Sachverstand haben wie wie in der Praxis dann halt in der Industrie gearbeitet wird und dass Zeiträume von äh, wenn du jetzt also vier Jahre vorher irgendwas entscheidest dass das schon echt Auswirkungen hat äh, weil die nicht also die, die bauen ja keine Papierflieger die äh, das dauert eben alles kommt ein bisschen. drauf an <lacht> <Ja>. <lacht> aber sie werden das ja. überleben ich selber bin auch gar nicht ja. so ein großer Freund von Plug-in-Hybrid sowieso und von Plug-in-Hybrid-Förderung also ich würde auch sagen Fördert ein Jahr, das. ein Jahr können die durchhalten. Naja, wenn man und, das, wenn man wirklich ja. gesagt hätte, wir fördern nur die batterieelektrischen, ja. dann würden doch wahrscheinlich Plug-in-Hybride gar nicht mehr so, so stark entwickelt werden. Genau. Und genau. Äh, ja. Ich bin da immer noch so ein bisschen gespalten, wie ich die finden soll. Einerseits finde ich es immer ganz, ganz attraktiv, damit mal zu fahren, äh, weil das denn doch immer ganz bemerkenswert ist, selbst wenn die nur, in Anführungsstrichen, 60 Kilometer elektrische Reichweite haben, kommt man ja viele Alltagsfahrten damit gut zurecht. Ne? Und inzwischen sind die ja auch so, dass die nicht mehr, ähm, dass die nicht mehr, wenn du Gas gibst, irgendwie sofort den Verbrenner einschalten. Also du kannst ja 120, 130 auch elektrisch damit fahren. Und wenn mhm. du nicht mit mit Kickdown beschleunigst, dann schaltet, dann bleibt der Benzinmotor auch ruhig. Und äh, das ist ja schon schon ganz gut und ganz attraktiv. Und da hat man fast das Gefühl, man tut was für die Umwelt, äh, wenn man so fährt. Mhm. Ähm, und andererseits, ja, äh, schleppst du eben, wenn du, wenn du halt so, so ein Fahrer bist wie ich, der viel langstrecke unterwegs ist, dann schleppst du halt immer viele Akkus mit rum, die du eigentlich jo. nicht wirklich benötigst. Ne? Ja. Und wenn du elektrisch fährst, schleppst du halt immer einen ziemlich großen Verbrennungsmöglichkeiten. Ja, 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 genau, das ist also ja. ja. Andererseits, ich kann ja auch, wir wissen ja auch beide, warum es Plug-in-Hybride überhaupt gibt, weil äh, die ersten rein elektrischen Autos mit ihren 120 Kilometer äh, bei, bei Sommertemperatur, weil die einfach zu viel. Reichweitenangst produziert haben bei den Leuten. Ne? Und dann hat, ja. dann haben die, dann haben die, hat die Industrie gesagt, dann machen wir doch beides. Äh, das ist ja. doch mal eine Idee. Ja? Ja. Und ja, so ist es jetzt. Aber ja, ich bin auch immer ich so. Gestern war ich hier spazieren, da sah ich wieder so ein Volvo XC90 Plug-in Hybrid da irgendwo an der. An der Ladesäule stehen. Cool. dann ist das jetzt ein Ökoauto? Nee, <lacht> nicht 12,5 12, ja?
0: Liter Verbrauch wenn, <lacht> oder noch mehr, wenn du fährst. Also naja. Äh, aber lass uns doch heute in unserer Folge der, der Regulierungen und des äh, Bürokratiewahnsinns nochmal bei solchen Entscheidungen bleiben. Es gibt eine weitere Entscheidung, äh, wo wir vielleicht zu einer anderen äh, Antwort kommen. Und zwar. Die sogenannte Ladesäulenverordnung, ja, die, das die der Bundesrat verabschiedet hat. Das Lieblingsthema aller Menschen auf der ganzen Welt. <lacht> Erstmal vorweg die Frage, Stefan. Wenn du Elektroautos fährst, ich weiß nicht, ob du auch schon mal einen Testwagen hattest, der Plug-in-Hybrid war oder der vollelektrisch war, also den du an einer Ladesäule aufladen musstest oder wolltest. Hast du das schon mal gemacht oder warst du bisher nur auf Fahrveranstaltungen mit sowas unterwegs?
1: Nee, ich hatte auch schon einen Testwagen und ich habe... Mhm. Äh, einmal habe ich sogar einen draußen in freier Wildbahn aufgeladen. Und war da eine beigelegte
0: Ladekarte im ja, Handschuhfach? Ja, genau. okay, dann, dann war das noch in der Anfangszeit, also den Motorjournalisten noch wirklich einfach gemacht wurde, ja, was ja, ja auch vollkommen in Ordnung ist, damit man die da auch langsamer ranführt. Äh, heute ist es so, also bei den vielen Herstellern ist es so, dass nichts mehr im Handschuhfach liegt, also man kann das Auto durchsuchen. Ich habe gerade am Freitag jetzt einen äh, Ford Mustang Mach-E als Testwagen mhm. bekommen und ähm, soweit ich weiß, vielleicht noch im, im Frunk, da habe ich noch nicht geschaut, aber ansonsten liegt jetzt nirgends eine Ladekarte. Das bedeutet, ich werde meine eigene Ladeinfrastruktur äh, sozusagen auf meinem Handy und in, in meinem Geldbeutel nutzen, um das Auto aufzuladen. Äh, da nutze ich dann natürlich zwei verschiedene sogenannte Roaming-Anbieter, ja. äh, die mir das Laden an sehr vielen Ladesäulen in Deutschland ermöglichen. Aber äh, eben nicht an allen und es klappt auch nicht immer. Mhm. Und ich hätte mir natürlich schon gewünscht, so vor fünf, sechs Jahren, dass man sich äh, auf ein einfaches Bezahlkonzept an Ladesäulen geeinigt hätte. Und dass das jetzt passiert äh, und dass man jetzt damit beginnen möchte, EC-Karten-Terminals mit Pinpad äh, an, äh, an Ladesäulen zu bauen, das wiederum finde ich auch ein bisschen sehr befremdlich, weil inzwischen ist einfach... Ja, sind andere Bezahlvorgänge auch durch auch durch die Pandemie irgendwie gelernt. Und ich glaube, wenn man jetzt anfängt vorzuschreiben, jede neue Ladesäule muss ein EC-Kartenterminal haben, dass das ein bisschen ein seltsamer Weg ist. Oder wie siehst du das?
1: Also ich habe da auch sehr kritische Kommentare zu gelesen. Ab 1. Januar 2023 muss jede neu aufgestellte Ladesäule draußen ein ec kartenterminal terminal haben. Äh, oder EC und Kredit. Ne? Ähm, also dieses, dieses typische, womit man heute eben auch an der Tankstelle normalerweise bezahlt. Genau. Ähm, ja. Und äh, viele Kommentatoren schreiben, dass das ewig gestrig sei und dass doch, äh, dass das auch mit so ganz modernen Sachen wie in, äh, hier äh, intelligente äh, Stromsteckdosen an, an Laternenmasten, sowas alles nicht kompatibel sei. Ähm, andererseits denke ich immer, äh, man hört ständig davon, dass Sachen nicht klappen, aber man hört irgendwie nie davon, dass EC-Kartenbezahlung nicht klappt. Also wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, da auch eine EC-Karten. Also ich verstehe die Aufregung nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ah, also, wenn man jetzt sagt,
0: es gilt für größere Ladeanlagen äh, und da muss dann eine Säule mit EC-Karte sein, dann finde ich das in Ordnung, weil da kann derjenige, der nicht mit dem Handy bezahlt oder irgendwo an, angemeldet ist bereits, kann der meinetwegen da äh, auf, auf, auf so eine ja, gewohnte Art und Weise bezahlen. Aber wenn du es an jede Ladesäule, die du neu aufstellst, so, so einen Teil bauen musst, das sind ja schon enorme Mehrkosten und ähm, auch da sehen wir die Gefahr, dass dann das, das Terminal kaputt ist. Und also ich hm. finde es jetzt nicht so richtig sinnvoll, das jetzt vorzu, vorzuschreiben zu einem Zeitpunkt, wo ja doch schon einige Ladesäulen stehen, die eben nicht dieses Terminal haben. Also ja. dann, dann musst du jetzt bei der Suche, wie kommst du dann da weiter? Dann, dann machst du eine Ladesäulensuche in deiner Umgebung und hast keine Ahnung, ob du jetzt mit oder ohne EC ist. Oder dann wird es also ich finde es eher verwirrend, jetzt damit anzufangen.
1: Hm. Also du hast schon recht, dass man das von Anfang an hätte gut machen können. Ähm, offensichtlich hat man die Kosten gescheut. Ich weiß es nicht, weil äh, ja, ich, die Dinger ja. sind offensichtlich teuer und das, die offensichtlich sind, ist der Einbau von und auch der Betrieb von diesen Terminals so teuer, dass äh, zumindest die Gegner dieser Lösung sagen, äh, dass das auf den Strompreis hoch aufgeschlagen werden müsste, dass also das, mhm. das noch teurer wird, draußen zu laden. Ich wäre ja, wenn ich ein E-Auto hätte, auch gar nicht so erpicht, das draußen zu laden, weil das ja zu Hause sehr viel billiger ist. Ähm, aber gut, wenn man halt dann wirklich mal von Hamburg nach München will, muss man natürlich auch irgendwo draußen laden, was hilft's. Ähm, und ja, also... Äh, ich habe, wie ich eingangs ja schon sagte, wirklich nur eine einzige Erfahrung äh, draußen in freier Wildbahn. Das hat geklappt. Alles andere habe ich mir zu Hause geladen oder in der Tiefgarage vom Verlacht damals. Ähm, und insofern kann ich mich nur auf die auf die Berichte beziehen. Aber man hört es doch immer wieder, dass Leute ganze Odysseen machen mit immer leerer werdenden Akkus, weil einfach die Ladesäulen zwar heil sind, aber trotzdem die Karte, von der man glaubt, dass sie da funktioniert, dann doch nicht funktionieren. Und da würde ich mich mit einer EC-Karte in der Tasche sehr viel sicherer fühlen, wenn ich wüsste, dass alle Ladesäulen EC-Terminals hätten, werden sie aber nicht haben, weil das die alten Säulen müssen nicht nachgerüstet werden. Genau. Und, äh, man und Es gibt ja, glaube ich, knapp 50.000 genau. öffentliche Ladesäulen. Äh, genau. Und dann wird den man trotzdem nicht haben bisher. und äh, an einigen Stellen nicht laden können. Und wahrscheinlich werden auch ganz, 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 ganz viele alte Ladesäulen, also nach altem Muster hergestellte, ohne EC-Terminal, noch vor dem Stichtag aufgestellt, damit man die, äh, weil die, die, die Betreiber von, von den Ladesäulen haben auch keinen Bock auf diese EC-Karten-Geschichten, ja. habe ich gehört. Ja, ja gut, aber
0: ähm, du siehst hier, dass tatsächlich der, der Amtsschimmel äh, nicht, nicht ganz so schnell wird äh, und ja, ist eben immer ein eine Abwägung gibt. Ne? Also einerseits bei der Förderung, ich finde es absolut legitim, Förderungen nochmal zu verändern und anzupassen an, an die gegenwärtige Situation, aber solche Sachen wie äh, eine Pflicht zur EC-Karten-Terminal-Aufstellung ist schon ja. nicht ganz so
1: realitätsnah. Ja. Ähm, na ja. Um nochmal zurückzukommen auf diese Plug-in-Hybrid- Anpassung ja. da. Ne? Ja, gerne. Ähm, ich bin doch bei der IAA, war ich doch, habe ich erzählt, bei diesem chinesischen Hersteller, äh, Wei, ja. äh, die ja. diesen Coffee Zero One äh, SUV, ja, der dein, vorgestellt dein hat. Dein neues Lieblingsauto. <lacht> genau. ja, ja. Und der hatte eine plugin elektroreichweite elektro reichweite ich glaube von 150 oder 130. Genau. Welt Welt war deutlich, genau. Ja, ja, 180, Und dann ja. bin ich in derselben Halle stand nämlich der Stand von ZF. Und ja. da habe ich mich erinnert, ich war vor zwei oder drei Jahren als Fotograf gebucht bei ZF. Ähm, ich glaube, darüber hatte ich auch hier gesprochen. Da waren die äh, mit, ihrem, mit ihrer IAA 2019er Studie. Genau. Äh, das war der... ZF EV Plus oder so. Das war ein umgebauter Dreier-BMW mit Plug-in-Hybrid und 100 Kilometer Reichweite. Und diese Technologie dahinter, die hatte ZF entwickelt und ging nun damit in, hier in Berlin zu Abgeordneten, zu Ministerien und so weiter, um auf die harte Tour ihnen das alles zu zeigen und ich, ja. ich war mit der Kamera dabei und habe das habe das äh, dokumentiert ja. äh, und dann bin ich hin zu ZDF habe gesagt guck mal drüben die Chinesen die machen 150 Kilometer was was ist denn jetzt mit EV Plus äh, ja 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 wird alles angepasst also sind jetzt auch schon auf mhm. dem Weg zu 150 mhm. Kilometern mhm. und da haben sie es glaube ich auch schon fertig wenn ich das wenn ich das richtig weiß also mhm. offensichtlich wird es auch schon sie hängen das nicht an die ganz große Glocke wo aber offensichtlich wird es auch schon entweder schon verwendet oder ist schon Teil der Konstruktion von dem einen oder anderen Autohersteller. Also hm. war keine vergebene Liebesmüh. Ich dachte, der Fortschritt hätte sie überrollt, weißt du? Ähm, aber ja, man muss aber wirklich sehen, ich glaube, dieses dieses Way-Auto hat irgendwie, was, was war da für ein Akku drin? 17 Kilowattstunden? 40 Vier hast du gesagt. Ne, 40, ja, ja. Hm. Also das ist dann ja auch also wenn du kein großes SUV hast, bringst du dir auch nirgends unter. Ne? Also jo. das ist ja. dann schon irgendwo ja, wo du brauchst ist ein Anhänger dann für den Akku. <lacht> ja, genau. Irgendwo ja. kippt dieser 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 Punkt, wo sich was lohnt. Ne? Das, äh, ja. das ist wirklich interessant. Ich kann mich noch erinnern, der Zetsche hat mal gesagt, der Daimler-Chef früher, äh, man kann keine elektrisch betriebenen Lastzüge machen, weil man sechs Tonnen Nutzlast äh, für den für die Akkupakete äh, braucht. Äh, aber inzwischen gibt es da glaube ich auch schon wieder andere. Denkansätze, ne? Genau. In, in Ulm, lustigerweise bei Iveco, hat jetzt ja ähm,
0: Nikola, das ist ja so ein US-Startup ja, ja. für E-Lkw, hat also vor, ja, vor vor fünf Tagen, glaube ich, haben die jetzt ihre erste Produktionsstätte eröffnet. Äh, lustigerweise wird jetzt einfach ein Iveco-Modell, mhm. also ein Iveco-Sattelschlepper, eben jetzt mit dem E-Motor und den Batterien ausgestattet. Äh, ja, also was da mit der Reichweite genau ist, ähm, muss man mal schauen, äh, 560 Kilometer soll der ja. reichen. Ja. Damit übertrifft er den E-Actros von Mercedes, der bis zu 400 Kilometer kommt, auf jeden Fall. Ja. Also das ja. ist jetzt schon so eine Ansage. Aber wenn man sich dort die Produktion, äh, die Halle anschaut, das ist halt eher Manufakturniveau mal wieder. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass da massenweise äh, Nikolas ja. äh, vom, vom Band rollen. <lacht> aber immerhin äh, wird der erste... Ernstzunehmende elektrische LKW jetzt ähm, mhm. in Ulm gebaut und dann in die U USA geflogen ja, oder mit okay, dem Schiff
1: gebracht. Okay. Ja. ja, ich meine so mit 400 oder 500 Kilometer Reichweite kann man ja, äh, wenn das jetzt so ein mittelgroßer LKW ist, der einfach in der Stadt den Zubringer, fährt, also vom amazon verteilt Schwerlast. und oder Ach so, das ist Schwerlast. Mhm. Aber der muss ja auch lange Strecken fahren, oder? Oder er fährt vom Hamburger Hafen bis zu irgendeinem äh, Großlager oder so. 50 Kilometer, ja, das gut, kann ja auch fünf, sein. Ne? Fünf,
0: 560 ist ja schon ordentlich. ne?
1: Ja, aber die. ich meine, ja, das ist ordentlich. Das ist vielleicht auch bei der Geschwindigkeit, die so ein Laster erreicht, die Tages. Strecke, die so ein LKW-Fahrer kann mit den mit den kannst du ja ausreichen, 80 ja. Darf er
0: fahren und wie, genau, wie viel Stunden, Stunden? ohne Pause, ja
1: also das also sieben Stunden dann, dann muss er laden dann muss er die Ladesäule genau. finden die und dann richtige. genau und vor allen Dingen <lacht> reicht dann eine Nacht, um den wieder aufzuladen. Ne? <lacht> <Ja>. Also das <lacht> dann dann glüht die Raststätte, ja. <lacht> <lacht> Wenn die Elektro-Laster da laden. Das wird äh, interessant. Aber sie, ja.
0: sie forschen auch am Brennstoffzellen-Lkw, äh, mhm. also auch dort in Ulm. Ähm, und der soll also auch kommen. Und der ist wahrscheinlich dann doch für diese wirklichen Fernstrecken dann die etwas schneller zu beladende oder wieder, wieder vollzuladende voll ja, Lösung. Und dann wird ja. es auch kommen. Ich meine, das wird ja momentan auch überall immer zugerufen. Ja, ja, Brennstoffzelle und so eben für Lkws und, und Busse. Mhm. Mal schauen, mal schauen. Ich äh, habe äh, immer noch nicht die Brennstoffzelle ganz abgeschrieben, auch für ja. die PKWs, aber das momentan ist halt der Hype der Batterie einfach zu groß. Ja, ja da kommst du nicht ähm, gegen anderen. Ja. 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 ja, schön. Äh, ich habe noch eine kleine Meldung gesehen und zwar hat äh, Citroën einen neuen C3 präsentiert. Oh der allerdings nur für Indien und Südamerika so. äh, gebaut wird und äh, da ist mir aufgefallen, dass wir da auch noch nicht so viel drüber gesprochen haben, über so äh, Hersteller, die also jetzt ein Auto unter dem etablierten Namen ganz woanders anbieten äh, und also nicht in Europa und dann fährt jetzt da so eine Art so eine Art C5 Aircross ein äh, bisschen gekürzt, mhm. damit er unter vier Metern ja. ist, glaube ich äh, und dadurch ist es so, dass in Indien, glaube ich, sind die, die ist die Besteuerung äh, längenabhängig und mhm. ist, weiß nicht, 3,95 Meter ja, oder so. Okay. Und das lohnt sich also für Citroën, jetzt für solche Märkte extra Modelle zu bauen, mhm. ähm, um da schön auf Stückzahl zu kommen. Und er heißt einfach nur C3 und nicht etwa irgendwie C3 Aircross ja, oder so. Okay. Sieht aber so aus, als wäre es einer. Also fand ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man solche Kultnamen, stell dir mal vor, dein C5, der mittlerweile auch als Crossover vorgestellt wurde. Ja. Ne? Wenn der jetzt einfach ohne Zusatz als C5, als SUV irgendwo rumfährt, dann äh, wird es auch schwach werden,
1: ne? wenn du dann den kaufen. Ich weiß als, nicht. Als, Grau, als Grau-Import. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber ich wollte noch was ganz anderes erzählen. Ja, Ein bisschen den den Bogen wieder zurückschlagen zu, zu meinem Formel-1-Rätsel. Äh, ich habe mir den. Du hast Sebastian Vettel getroffen. Nee, das hätte ich, würde ich auch mal gerne. Aber ich hätte, ich habe den Michael Schumacher Film gesehen auf Netflix, den Dokumentarfilm. Ach, du bist ja, du ja. bist ja goldig. Ja, das fand ich. Hast du den? Hast du Netflix? Ähm, zu solchen privaten Fragen möchte ich nicht. <lacht> <lacht> nee. okay. Also ja,
0: ja, ja, ich habe, ja, ja ich habe Netflix und äh, ich habe tatsächlich auch den Trailer gesehen und habe dann gedacht, okay, ich glaube, das äh, reicht mir okay. ja. äh, als als äh, Input, weil um, ich möchte jetzt meine meine Kritik am Trailer nicht vorwegnehmen, weil du hast den ganzen Film gesehen. Ja. Äh, kannst du mal erzählen und dann äh, schaue ich mal, ob das, ob mein Eindruck da ungefähr passt.
1: Ja, also der, äh, es würde auch reichen, wer Spiegel-Abonnent ist. Vor zwei Wochen oder so, bevor der Film rauskam, waren drei Seiten zu dem Film im Spiegel und die wesentlichen Sachen konnte man da auch schon lesen. Ähm, was ich wirklich interessant fand, ähm, das ist, was mich gewundert hat zuerst mal, ist am 15. September rausgekommen und am 24. August wäre der 30. Jahrestag von Schumis erstem Formel-1-Rennen gewesen. Das wäre also der passendere Zeitpunkt gewesen. Aber ähm, es wurde wirklich die ganze Zeit über seine seine Rennfahrkarriere gesprochen und nur so in den letzten zehn Minuten über den aktuellen Zustand halt. Also über wurde überhaupt thematisiert, warum er selbst nicht nicht auftaucht in dem Film. Ähm, und also, es sei dann mit, mit Archivmaterial. Ähm, und es gibt einen wirklich entscheidenden Satz in dem, in dem Film. Die Familie hat sich ja immer bedeckt gehalten mit Informationen über den ges tatsächlichen Gesundheitszustand. Und man kann da ja immer nur spekulieren. Und das kann man letztlich ja auch nur, kann man ja letztlich auch nach Ansehen des Films nur. Aber der Mick Schumacher, der mhm. jetzt auch Formel 1 fährt, ähm, der sagt, äh, normalerweise würde er sich ja jetzt ständig Hätte er ja, oder er hat es immer so genossen, mit seinem Vater zu sprechen, äh, weil sie eben diese spezielle Motorsportsprache miteinander sprechen. Der Mick ja. ist ja schon als Kind Kart gefahren und das war ja schnell klar, dass der, dass der, der höher, nicht nur Bobbycar, sondern Kart. Äh, ja, eins nach dem anderen äh, meine ich, hat er angefangen. Und die, die klassische. Ja, aber ja. als er Bobby Car gefahren hat, hat er bestimmt noch nicht im Motorsportsprech mit seinem Vater gesprochen. Aber jedenfalls, oh. das hat er dann jetzt gemacht, solange es ihm ging und er vermisst das sehr, äh, dass er das, er vermisst das so sehr, äh, dass er das nicht mehr tun kann, dass er, wie er sagte, alles dafür aufgeben würde, wenn er es nochmal tun könnte. Und mhm. das bedeutet, Schumacher sitzt nicht einfach im Rollstuhl und traut sich nicht raus, sondern man kann, offensichtlich kann sein Sohn nicht mal mit ihm über seine Formel-1-Erlebnisse reden. Äh, zumindest nicht so, dass da sich eine Unterhaltung daraus ergibt, das habe ich daraus geschlossen und das ist natürlich hochdramatisch, ähm, aber äh, der letzte Satz des Films ist von Corinna, ähm, seiner Frau, äh, früher hat Michael uns beschützt und jetzt beschützen wir ihn. Und das fand ich mhm. sehr bewegend und äh, mhm. die ganze äh, die ganze Karriere auch nochmal gezeigt zu bekommen, man hat sie ja als Fernsehzuschauer in großen Teilen mitbekommen äh, und auch was für ein Eiskalter Rennfahrer, der war. Also der hatte ja wirklich eine gespaltene Persönlichkeit. Es gibt auch private Aufnahmen, wo er Karaoke macht und feiert und der beste Freund von allen ist. Aber sobald er sich den Helm aufgesetzt hat, dann kannte der keine Verwandten, ja. Das ist äh, unfassbar, ja. Äh, das gibt, kannst du noch die Szene erinnern, wo der, wo er dem Kult hat, im Regen hinten drauf gefahren ist und dabei riss ihm das Vorderrad ab? Mhm. Ähm, das war ein Spa, strömender Regen Kurt hat, hat behauptet, er hat im Rückspiegel nicht gesehen, dass Schumi kommt und das ging ja. um eine Überrundung, also es ging da nicht mehr um den, um den Titel äh, aber für Schumacher ging es natürlich um die WM und das Schumacher-Lager hat behauptet, Kulthard sei vom Gas gegangen und deswegen hat er ist der aufgefahren und dann. Er ausgebremst. Ja, ja. Und dann haben sie sich, äh, Schumacher ist dann gleich in der Boxengasse Richtung Kulthard und wollte ihn hauen. Und Gleich. <lacht> gleich ja. Und äh, danach haben sie, das hat Kulthardt dann in dem Film erzählt, danach haben sie sich dann im Motorhome von Bernie Ecclestone nochmal zusammengesetzt. Im Übrigen, Bernie Ecclestone kommt auch vor in dem Film, sieht. 20 Jahre jünger aus, also richtig cool der Mann ist glaube ich über 90 inzwischen ich weiß es gar nicht, aber äh, die haben sich dann bei Eccleson getroffen und sich nochmal ausgesprochen und Kult hat sagte, ja okay, aber du bist mir hinten reingefahren, was was sollen wir denn machen und dann kann es nicht sein, dass du auch mal in deinem Leben irgendwas falsch machst und, und dann, dann habe Schubi kurz überlegt und gesagt soweit ich nein. mich erinnere, nein <lacht> <lacht> und, und so, so war der und ich glaube, deswegen ja. war der auch, also der war, glaube ich, beliebt wegen seiner Erfolge, aber nicht wegen der Art, wie er seine Erfolge eingefahren hat. Ähm, aber ich glaube, dass in einem Job, wo Platz 2 nichts mehr zählt, äh, dass man wahrscheinlich so sein muss, um ganz nach oben zu kommen. ja Also jedenfalls für alle, die Formel 1 mögen, ist das ein toller Dokumentarfilm, 90 Minuten, richtig gut gemacht, von einem Journalistenkollegen, der eigentlich bei der Zeit arbeitet ähm, und der einen guten Draht zu vielen Sportlern hat ähm, und schon einiges in der Richtung, glaube ich, gemacht hat. Also es war, war wirklich schön anzusehen. Das ist ja, der schön. Tipp der Woche.
0: Der Tipp der Woche von Stefan Anker, sehr mhm.
1: gut. Nee, dann halte
0: ich mich mit meiner Kritik zurück. Ich äh, fand eigentlich nur die diese Vermischung aus äh, der der Würdigung seiner historischen Leistung und diesem doch irgendwie voyeuristischen, äh, dieser, dieser drängenden Frage nach der Gegenwart. Mhm. Also die, diese Vermischung brauche ich einfach nicht ein weiteres Mal. Also das ist, mhm. äh, finde ich, seit vielen Jahren klar, dass äh, sein Zustand nicht so ist, wie wir uns es vielleicht alle wünschen. Und ähm, ich brauche einfach keine Hinweise von den von den intimsten Familienmitgliedern mhm. äh, oder oder Zeitgenossen, wo ich irgendwie ablesen kann, wie schlecht es ihm wirklich geht. Also das ist mir einfach ja, da, da wird mir irgendwie wird mir anders und ähm, das muss ich mir nicht anschauen. Also aber zumindest nicht gleichzeitig, wenn ich da seine seine historischen äh, Races anschaue und, und und seine seine Szenen. Also ich finde diese Vermischung einfach schwierig, ähm, weil es ja doch ja Du hast es jetzt auch erzählt. Also es ist, ist ja tatsächlich ein Kern dieser Doku, mhm. dass es eben beides drin vorkommt. Ja, ja. Und äh, Vettel spricht, glaube ich, ja auch über ihn ja. und äh, immer, immer in der Vergangenheitsform. Und genau. die Einzigen, die so in der Gegenwart sprechen, sind eben äh, Mick und, und Corinna. Äh, ja,
1: die äh, sprechen auch viel in der Vergangenheitsform. Ja, aber ja. die
0: sprechen eben auch in der Gegenwart. Mhm, und, genau. und, man, und man wartet quasi als Zuschauer ja förmlich darauf, dass jetzt jemand was in, in Gegenwart erzählt. Und ähm, nee, also ich habe mich da äh, erstmal mal dagegen entschieden. Aber wer weiß, vielleicht äh, kommt irgendwann im Winter eine, eine äh dunkle <lacht> Nacht, wo ich dann sage, genau. ach, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Schumacher-Doku. Alle, die es gesehen haben äh, oder alle, die es noch sehen wollen, auf jeden Fall viel vergnügen und ähm, mal schauen, was der Tipp der Woche in der nächsten Woche wird. Ich würde sagen, wir telefonieren nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.